0: Die Bundesrepublik ist der Leitbegriff der Krieg. Für viele unserer europäischen Nachbarn ist der Leitbegriff der der Besatzung, der Okkupation. Man könnte die Erinnerung weiten, die Themen weiten, die da zur Sprache kommen. Aber gegenwärtig haben wir in der Bundesrepublik eine Erinnerung, die stark auf Krieg ausgerichtet ist und sehr viel weniger auf Besatzung.
1: Herzlich willkommen und hallo, dies ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik. Auch heute wieder sprechen wir mit einem Gast über ein politisches oder gesellschaftliches Thema von allgemeinem Interesse und wir fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Mein Name ist Gabriele Bordelko und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Heute soll es darum gehen, wie Millionen von Menschen in Europa während des Zweiten Weltkriegs die deutsche Besatzungsherrschaft erlebt haben. Und es soll darum gehen, welche Bedeutung dieses Thema noch heute für Gesellschaft und Politik in Deutschland und in den ehemals besetzten Ländern hat. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs diskutieren wir in dieser Folge über die zahlenmäßige Dimension und über den Alltag unter nationalsozialistischer Besatzung. Wo lagen Gemeinsamkeiten? Welche Unterschiede gab es in der Besatzungspolitik in Ost- und Westeuropa? Und wie kann ein europäisches Erinnern heute, 75 Jahre nach Ende des Krieges, eigentlich aussehen? Wie balancieren wir europäisches Erinnern gegenüber den legitimen Bedürfnissen nach der Würdigung von Leid und Opfern auf nationaler Ebene? Das sind Fragen, über die ich mit der Historikerin Tatjana Tönsmeier gesprochen habe. Professorin Tatjana Tönsmeier hat den Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal inne. Und sie leitet dort ein Forschungsprojekt zu Besatzungsgesellschaften im Zweiten Weltkrieg. Und sie ist Co-Leiterin eines großen internationalen Forschungs- und Quelleneditionsprojekts zu Alltagserfahrungen in Europa unter deutscher Besatzung. Frau Tönsmeier, wir haben das Jahr 2020 und wir hatten einen großen und wichtigen Jahrestag, nämlich 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Der ist aber ziemlich unbemerkt an uns vorübergezogen durch die Corona-Pandemie. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht solche Jahrestage, wenn es um die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg geht?
0: Ich glaube schon, dass die Jahrestage für die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ziemlich wichtig sind. Es sind Daten mit denen wir als Gesellschaft markieren, was uns wichtig ist. Und ich glaube, genau wegen dieser Markierung, was uns wichtig ist, was für uns Bedeutung hat, brauchen solche Jahrestage auch Öffentlichkeit. Und entsprechend ist das tatsächlich ein Einschnitt, wenn wir durch eine Pandemie diese Form von Öffentlichkeit die wir bis jetzt gekannt haben, wenn wir die so nicht gestalten können. Das ist natürlich naheliegend, gar keine Frage, aber grundsätzlich würde ich sagen, braucht eine Gesellschaft diese öffentliche Form von Erinnerung.
1: Sie sagen, grundsätzlich brauchen wir die öffentliche Form von Erinnerung. Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig als Historikerin mit Besatzungserfahrungen im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Mich würde interessieren, wenn Sie sagen, grundsätzlich sind solche Jahrestage für die gesellschaftliche Orientierung, für die Erinnerung wichtig, trifft das auch auf Ihr Thema, auf die Besatzungserfahrungen zu?
0: Ich würde sagen, es ist wichtig, dass Sie noch mal stärker ins Bewusstsein rücken, als das gegenwärtig Der Fall ist, und das bringt uns natürlich quasi in medias res unseres Gegenstandes, wenn wir uns angucken, was erinnern wir eigentlich, wenn wir Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg erinnern, dann haben wir vor allen Dingen kriegsbezogene Ereignisse und Massenverbrechen. Das ist vollkommen richtig, das ist wichtig und notwendig. Es gibt aber Erfahrungen, die Menschen in den Kriegsjahren außerhalb von Deutschland mit deutscher Besatzung gemacht haben, die sich nicht unmittelbar andocken lassen. Besatzungserfahrungen sind Erfahrungen des Alltags. Sie sind durchaus gravierende Erfahrungen. Aber was ist das typische Datum für Hunger? Ja, Was ist das typische Datum für Familienzerstörung? Was ist das typische Datum für Verschlepptwerden zur Zwangsarbeit? Das heißt, wir haben bestimmte Daten, die unsere Erinnerung strukturieren. Sie sind sehr häufig kriegsbezogen und das heißt, sie sind nicht unbedingt besatzungsbezogen und sie sind Daten einer politischen Geschichte und nicht so sehr Daten einer Erfahrungsgeschichte. Insofern ist das Erinnern wichtig, aber es gibt sozusagen in unserer Konzentration auf bestimmte Jahreszahlen Phänomene, die auch der Erinnerung wert wären, die nicht automatisch dadurch im Vordergrund stehen.
1: Und wenn ich Sie richtig verstehe, gilt genau das für für das Thema Besatzungserfahrung. Also es gibt nicht den einen Tag, den einen Anlass, den wir nutzen, um an Besatzung erinnern zu können.
0: Ich glaube, es wäre recht unkompliziert, diese Kriegsdaten zu verbinden und sagen, und da kann man auch an Besatzung erinnern. Im letzten Jahr ist es vielleicht eine der Veränderungen gewesen, die wir beobachtet haben. Überfall auf Polen und die deutsche Presselandschaft war relativ stark voll, Davon, dass man gesagt hat, wo hat dieser Krieg eigentlich angefangen? Und es ist nicht die Westerplatte, vorher noch ist es Wielun. Und was macht eigentlich Krieg und Besatzung mit einem Ort? Für die Bundesrepublik ist der Leitbegriff der Krieg. Für viele unserer europäischen Nachbarn ist der Leitbegriff der der Besatzung, der Okkupation. Man könnte diese Jahreszahlen die Erinnerung weiten, die Themen weiten, die da zur Sprache kommen. Aber gegenwärtig haben wir in der Bundesrepublik eine Erinnerung, die stark auf Krieg ausgerichtet ist und sehr viel weniger auf Besatzung.
1: Lassen Sie uns nochmal ein bisschen stärker eintauchen in das, was Besatzungserfahrung eigentlich bedeutet, nochmal ein bisschen in die Dimensionen gehen. Tony Judd, der US-amerikanische Historiker, hat von dem War of Occupation, also dem Krieg der Okkupation gesprochen. Können Sie kurz sagen, über welche Dimensionen wir sprechen, wenn wir über Besatzungserfahrungen sprechen? Wie viele Menschen haben in Europa Besatzungserfahrung im Zweiten Weltkrieg erlebt?
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, wenn wir über Zahlen und Besatzungserfahrung reden. Das Erste, was man sich klar machen muss, ist auf dem Höhepunkt deutscher Machtausdehnung, also etwa Ende 1941, Anfang 1942, leben 220 bis 230 Millionen Menschen unter Besatzung zwischen Nordnorwegen und den Mittelmeerinseln beziehungsweise der französischen Atlantikküste und Gebieten weit im Inneren der Sowjetunion beziehungsweise dann Russlands, soweit wie die deutschen Truppen gekommen sind. Das heißt, mit 220, 230 Millionen sprechen wir von enormen Zahlen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich vergegenwärtigen sollte, dass zwischen 39 und 45 Etwa 36, 36 36,5 Millionen Menschen sterben aus kriegsbezogenen Gründen. Und mehr als die Hälfte von diesen gut 36 Millionen, nämlich 19 Millionen Menschen, sterben als Zivilistinnen und Zivilisten. Diese Zahl inkludiert die 6 Millionen Opfer der Shoah, aber sie inkludiert auch viele nicht jüdische Menschen. Das, was ganz wichtig ist, was man sich verdeutlichen sollte, ist, dass in vielen Ländern die Zahl der zivilen Opfer deutlich höher ist als die der militärischen. Das gilt trotz der exorbitanten militärischen Opfer auch für die Sowjetunion, das gilt für Polen, das ehemalige Jugoslawien, für Griechenland, für Ungarn, für Frankreich, für die Niederlande, für Belgien, auch für Norwegen. Das heißt, es gilt für die besetzten Länder. Der große Unterschied, würde ich sagen, sind Deutschland und Großbritannien als Kriegführer und während der Kriegsjahre nicht besetzte Länder, die haben höhere Opferzahlen unter den Militärs. Das heißt, Besatzungsgesellschaften haben relativ gesehen mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung, kriegführende Staaten haben höhere Zahlen unter den
1: Soldaten. Wenn wir über die Dimensionen sprechen, dann frage ich mich schon, warum es in Deutschland ja doch relativ lange gedauert hat, bis wir, an einen Punkt gekommen sind, um an diese Besatzungserfahrung und die Opfer in verschiedenen europäischen Ländern zu erinnern. Wie erklären Sie sich das? Warum hat das dann doch relativ lange gedauert?
0: Ich glaube, das ist eine komplexe Antwort mit mehreren Strängen. Wir haben ja auch beobachten müssen oder wir sehen das im Rückblick, wie lange es gedauert hat, bis es in der Bundesrepublik eine Erinnerung an Shoah gegeben hat. Ja, und bis es auch eine dezidierte Forschung zur Shoah gegeben hat. Für Besatzung gilt noch mal was ähnliches. Das eine ist, wenn wir es nochmal eher chronologisch angehen, dann haben sich 45 viele Menschen in Deutschland erstens nicht als befreit empfunden, sondern als besiegt Sie haben das als Schmach empfunden in Teilen, sie haben sich selber als Opfer empfunden, ob nun des alliierten Bombenkrieges oder tatsächlich auch als Opfer des NS-Regimes. Es ist noch gar nicht so lange her, wenn Sie in politisch-historische Nachschlagewerke gucken, aber auch zum Beispiel in den Brockhaus, dann kriegen Sie unter einem Eintrag Besatzung erklärt, was das ist. Und die historischen Beispiele sind Deutschland. Ja, das ist mhm. es Deutschland nach 45. Das heißt, es gibt eine wenig reflektierte Vorstellung, wir waren besetzt. Dass wir vorher die Besatzer waren, tritt in den Hintergrund. Und dann sind es tatsächlich auch, also es gibt so ein mühsames Hineinkommen in eine Beschäftigung mit der sogenannten Nachgeschichte, Aufarbeitung, Frage von Gerichtsverfahren, Frage von... Amnestierungen von Entschädigung und so weiter. Und ein großer Teil derer, die Opfer von Besatzungsherrschaft waren, und zwar von der Besatzungsherrschaft, die besonders blutig und brutal waren, lagen hinterm eisernen Vorhang. Also lebten in kommunistisch regierten Staaten und waren damit Opfer, denen man im Zweifelsfall auch unterstellt hat, dass das, was sie berichten, kommunistische Propaganda ist. Und das heißt, so könnten wir das weiter durchdeklinieren und dann sieht man, wie dieses Wissen, was ja deutsche Soldaten mit nach Hause gebracht haben müssen eigentlich, nur sehr am Rande ein Thema in der Bundesrepublik ist, bis es tatsächlich aus dem Bewusstsein und auch aus dem Wissen heraus geraten ist.
1: Wenn Sie über die Staaten hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang äh, sprechen über Mittel- und Osteuropa, dann würde mich interessieren, ob Sie den einen Zeitpunkt ausmachen können, an dem die Debatte über Besatzungserfahrung dort auch in Deutschland äh, begonnen hat. Also ganz konkret gefragt, welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Diskussionen um die Entschädigung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die so Anfang der 2000er Jahre angefangen haben?
0: Ich bin nicht ganz sicher. Sicherlich sind die Phänomene vielfältiger und ich glaube, die Diskussion um Entschädigung von Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen, was sie gebracht hat, ist tatsächlich Empathie für das Leiden dieser Menschen, die zum Teil ja schon in sehr jungen Jahren fast noch als Kinder verschleppt worden sind, die unter erbärmlichen Bedingungen vor allen Dingen dann im Deutschen Reich arbeiten mussten das heißt, es hat, denke ich, zum einen Empathie für diese Menschen gebracht. Es hat das Wissen um die Zwangsarbeit, die in Deutschland geleistet werden musste, das Wissen enorm erweitert. Das ist sicherlich gar keine Frage. Aber was wir immer noch sagen müssen, ist, dass wir über die Zwangsarbeit, die in besetzten Ländern zu leisten war, und das ist ja auch sozusagen Folge von Besatzungsherrschaft, darüber wissen wir immer noch verhältnismäßig wenig. Wir haben, auch das sind unglaubliche Zahlen, 36 Millionen sogenannte unfreie Arbeitsverhältnisse in den deutsch besetzten Gebieten. Also 36 Millionen, wenn wir davon reden, dass... 220 Millionen unter Besatzung gelebt haben. Wir reden zwischen 15 bis 18 Prozent Gesamtbevölkerung. Und das heißt, wir wissen viel über die, die nach Deutschland kommen mussten. Wir wissen wenig über die, die in besetzten Gebieten arbeiten mussten. Und das sind ja im Zweifelsfall auch Verschleppungen gewesen. Also von daher ja Empathie und ja Wissen, aber in Bezug auf Deutschland. Und das Phänomen ist viel größer. Und über den nicht deutschen und nicht in Deutschland stattfindenden Teil wissen wir immer noch verhältnismäßig wenig.
1: Also haben wir da an dieser Stelle, wenn ich Sie da richtig interpretiere, auch eine Chance vielleicht vertan oder zumindest nicht so genutzt, wie wir sie hätten nutzen können?
0: Wir haben sehr stark auf Deutschland fokussiert, gedacht und diskutiert und auch geforscht. Sie haben vorhin Tony Judd zitiert. Und Tony Judd sagt auch in diesem Zusammenhang, dass unfreiwillige Arbeitsmigration, die vorrangige soziale Erfahrung für viele Menschen unter Besatzung war. Und diese unfreiwillige Arbeitsmigration ist eben nicht nur die nach Deutschland, sondern auch die in den besetzten Gebieten. Und auf der Forschungsebene wissen wir immer noch extrem wenig, wie das funktioniert hat. Wir wissen relativ viel über die deutschen Strukturen, wir wissen was über Saukel und diesen wahnsinnigen deutschen Arbeitskräftebedarf und den Aufbau von Arbeitsämtern, also deutschen Arbeitsämtern in den besetzten Gebieten. Aber diese unendlichen sogenannten auskäm aktionen die in jedem Industriebetrieb gemacht worden sind. Ich würde wirklich gerne wissen, wenn man ein Rüstungsarbeiter im Protektorat war, ging man morgens in die Fabrik und hatte Angst, so eine auskäm aktion zum Opfer zu fallen? Und abends nicht nach Hause zu kommen, weil man nach Deutschland oder irgendwo anders in ein besetztes Gebiet transportiert wurde. Wir wissen darüber nichts. Und ich ich, finde, das ist sozusagen kein kleines Thema. Das betraf Millionen von Menschen. Wir beide in unserem Gespräch haben angefangen, darüber zu reden, woran erinnern wir uns eigentlich. Und ich glaube, wir müssen erst wissen, damit wir wissen, woran wir uns erinnern könnten.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Frau Tönsmeier, dieses wir müssen erst wissen. Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit den Besatzungserfahrungen, gerade mit der Perspektive auf europäische Nachbarländer. Welche Art von neuem Blick auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eröffnet Ihnen denn diese Beschäftigung mit den Besatzungserfahrungen?
0: Ich glaube, je mehr man sich mit Besatzungserfahrung beschäftigt, desto mehr erkennt man, dass Besatzung ein Phänomen ist, was buchstäblich in jedes Detail des Alltags hineinwirkt. Solange wir eine Kriegsgeschichte schreiben, haben wir zu Recht natürlich eine Geschichte der großen Zahlen und der vielen Opfer. Und diese unendliche Zahl der Opfer verstellt den Blick, dass auch diejenigen, die das überlebt haben, alle tagtäglich sich mit Besatzung auseinandersetzen mussten. Und zwar selbst da auseinandersetzen mussten, wo gar keine Deutschen anwesend waren.
1: Was heißt das ganz konkret vor Ort, sich mit Besatzung auseinandersetzen zu müssen?
0: Wir müssten eigentlich west- und osteuropäische Beispiele nochmal auseinander dividieren. Aber wenn ich mal auf einer allgemeinen Ebene bleibe durch Kriegszerstörungen, durch deutsche Ausbeutungspläne auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion, durch die Versorgung der Wehrmacht in Anführungsstrichen aus dem Land, durch Hungerpolitik haben sie in dem ganzen besetzten Europa, Dänemark ist eine Ausnahme, aber insgesamt kehrt sehr schnell Mangel ein, Versorgungsschwierigkeiten. Und diese Versorgungsschwierigkeiten können tödlich werden, dass sie auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion, aber auch Griechenland hat wirklich viele Opfer durch Verhungerte, so Hungertote. Aber auch in Westeuropa haben sie in den Niederlanden im sogenannten Hungerwinter Todesopfer durch Hunger. Und ein Land wie Frankreich kennt Mangel. Oder Menschen in Belgien schreiben in ihr Tagebuch, dass sie nach zwei Jahren Besatzung 10, 12, 15 Kilo abgenommen haben. Also Mangel ist da und Mangel ist eine europäische Erfahrung. Und die haben sie, auch wenn kein Soldat anwesend ist.
1: Nun gibt es ja einerseits diese vergleichbaren Erfahrungen. Wenn wir das jetzt im gesamteuropäischen Kontext betrachten, dann ist es ja schon nochmal ein Unterschied, ob wir nach West- oder nach Osteuropa schauen. Also in Osteuropa haben die Nationalsozialisten einen rassistisch motivierten Vernichtungskrieg geführt. Und mich würde interessieren, inwieweit Sie da auch mit Blick auf die Besatzungserfahrung einen Unterschied machen können und wollen. Also was war anders in Osteuropa?
0: Es gibt die Unterschiede in West und in Ost. Ich glaube, das Gemeinsame ist der Mangel. Den gibt es sozusagen in West und in Ost. Die Unterschiede sind die Ausprägung und die Motivation dahinter. Sie haben Mangel, cum granosales gesprochen, im Westen. Und Sie haben Hunger und Hungertote im Osten. Und die Motivation, sie haben eher Ausbeutung in West- und Nordeuropa und sie haben rassistische Bevölkerungspolitik und Hungerpolitik in Osteuropa. Und man sieht das sozusagen sehr, sehr deutlich an so einem Beispiel. In ganz Europa gibt es Rationen. Also das, was man in den Geschäften freikaufen kann, reicht nirgendwo sinnvoll zum Überleben. In Frankreich sind sozusagen die Rationen in der Hand der französischen Behörden. Und Juden kriegen die gleichen Rationen, also sie sind französische Juden, sie sind Staatsbürger und sie kriegen die gleichen Rationen wie nicht jüdische französische Staatsbürger. Das ist eine völlig andere Situation im Osten Europas. Im Osten Europas ist die Verteilung da, wo es Rationen gibt, in der Hand deutscher Besatzungsverwaltungen. Und sie haben eine, in der Höhe der Rationen wird deutlich gestaffelt, Deutsche, sogenannte Reichs- oder Volksdeutsche, kriegen die höchsten Rationen. Dann geht es um Schwerstarbeit, Normalarbeitende, Nichtarbeitende und die niedrigsten Rationen bekommen Juden. Das heißt, sie haben diese Staffelung, diese rassistische Staffelung ist für alle Gruppen der Gesellschaft und sie folgt rassistischen Kategorisierungen der Besatzer. Und da ist dieser Unterschied in West und Ost deutlich vorhanden. Dann lassen Sie uns mal darüber sprechen, was diese Unterschiedlichkeit,
1: die Sie beschrieben haben, ausmacht für den heutigen Dialog, für die internationale Verständigung über dieses Thema Besatzungserfahrung.
0: Also ich glaube, was man immer herausstellen muss, ist vielfach besondere Brutalität, die besondere Gewalttätigkeit. Wir reden nicht umsonst von Vernichtungskrieg. Darin unterscheiden sich die Erfahrungen. Das ist fraglos ein Punkt. Jede Diskussion, jedes Erinnern, auch gegebenenfalls Dokumentationen müssen diesen Unterschied beschreiben. Daran kann es überhaupt keine Frage geben. Ich würde gleichwohl sagen, dass es Ähnlichkeiten gibt, die man beschreiben kann. Und ich glaube auch, dass in den Ähnlichkeiten eine europäische Gemeinsamkeit, was Erfahrungen im Kern ausgemacht haben, liegen. Wir haben gerade über die Rationen gesprochen und wenn ich dahin nochmal zurückkomme, dann sind Menschen überall in Europa über die Rationen nach deutschen Vorstellungen kategorisiert worden. Das heißt, überall in Europa haben Menschen mehr Lebensmittel bekommen und bessere Überlebenschancen gehabt, wenn sie Rüstungsarbeiter waren meist Männer, seltener Frauen. Und überall haben sie weniger bekommen, wenn sie nach diesen utilitaristischen Kriterien für Deutsche, also eben in dicken Anführungsstrichen, nicht so nützlich waren. Das, was aus einer deutschen Perspektive wichtig ist, ist, dass das Leid vorhanden ist und je spezifisch erinnert werden muss. Aber das Erste, was wir eigentlich gemeinsam haben, ist die Anerkennung von Leid, besonders in Osteuropa, aber auch in Westeuropa.
1: Glauben Sie denn, dass wir heute in der europäischen Debatte über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wirklich in ein Gespräch kommen können
0: miteinander? Also ich würde es mir jedenfalls sehr wünschen. Ich glaube, dass es vor vielleicht zehn Jahren einfacher gewesen ist, als es möglicherweise heutzutage ist. Also wir haben vorhin ein Stück weit davon gesprochen, welche Chancen hat es zu bestimmten Zeitpunkten gegeben, die vielleicht auch nicht genutzt worden sind. Gleichwohl hat ja Anfang Oktober der Deutsche Bundestag verabschiedet, dass eine Gedenk- und Erinnerungs- und Dokumentationsstätte für die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges und für bisher wenig beachtete Opfergruppen des Nationalsozialismus errichtet werden soll. Und ich fand es eigentlich doch schade, dass die Debatte, die es gegeben hat im Bundestag, dass sie eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien gefunden hat, weil was man in dieser Debatte doch hören konnte, war unter der ganz großen Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, also die der demokratischen Parteien, die sich dazu geäußert haben, ein klares Bewusstsein für die besondere Leiden in Osteuropa, für die besonders lang andauernden, weil das erste Land das besetzt worden ist, also für die besonderen Leiden Polens, aber auch Den Blick nach Norwegen, in die Niederlande, nach Frankreich. Also zu sagen, auch da gibt es diese Leidenserfahrungen. Und die Debatte habe ich insgesamt doch als differenziert wahrgenommen. Und das lässt mich denken, dass es aus einer deutschen Perspektive doch ein gewachsenes Bewusstsein für diese verschiedenen Leidenserfahrungen gibt.
1: Nun gehören ja zu einem Dialog oder gar zu einem Gespräch, das mehrere Seiten einbezieht als nur zwei, gehören ja dann eben auch immer alle Seiten und wir erleben ja in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern Europas eine Geschichtserzählung, die sehr stark oder wieder stärker auf eigene Opfer und eigenes Leid fokussiert, also Polen wird da manchmal genannt, aber es gibt auch andere Länder, in denen sehr stark auf die eigenen Opfer und das eigene Leid angespielt wird oder wo das eigene Leid im Vordergrund steht. Nun könnte man einerseits sagen, das ist eine legitime Reaktion darauf, dass dieses Leid eben doch lange, lange, zumindest aus Deutschland heraus, nicht genug anerkannt wurde. Aber andererseits, genau das macht natürlich auch einen Dialog, ein grenzübergreifendes Gespräch schwierig. Wie schätzen Sie das ein? Wie sind denn die Chancen, dass wir nicht nur in Deutschland uns auseinandersetzen mit der Thematik, mit den Opfern von Besatzung, sondern dass wir da auch in einen Dialog kommen mit den Nachbarländern?
0: Also, ich selbst bin ja involviert in ein Quelleneditions- und Forschungsprojekt, in dem wir diese Besatzungserfahrungen dokumentieren und erforschen. Und es ist ein Projekt, an dem etwa 20 Kolleginnen und Kollegen aus all den Ländern beteiligt sind, die ehemals besetzt waren. Und das läuft nun schon mehrere Jahre. Und natürlich haben wir uns am Anfang und über die ganze Projektlaufzeit immer wieder darüber unterhalten, was sind die Besonderheiten eines Landes und was ist das quasi europäisch gemeinsame oder ähnliche. Und ich bin aus diesem Projekt eigentlich mit einem doch ziemlich großen Optimismus, wie soll ich denn sagen, ausgestattet worden oder versehen worden, insofern als ich finde, dass das insgesamt sehr fruchtbare Diskussionen gewesen sind. Und dass wir tatsächlich immer wieder nach Vergleichbarkeiten gefragt haben, also es gibt diese Konstellation von Forscherinnen und Forschern, in denen man diese Dinge gut diskutieren kann. Und natürlich gibt es einen geschichtspolitischen Rahmen, was Sie beschreiben, Geschichtspolitik, Identitätspolitik. Deswegen habe ich gesagt, es wäre vor zehn Jahren vermutlich anders gewesen und diesen Zeitpunkt haben wir verpasst. Aber was soll denn die Konsequenz daraus sein? Weil wir den Zeitpunkt verpasst haben, lassen wir jetzt noch mal zehn Jahre vergehen. Der geschichtspolitische Rahmen, der
1: existiert, aber ich entnehme Ihren Äußerungen, dass im Rahmen der wissenschaftlichen Debatte, im Rahmen grenzübergreifender Forschungsprojekte ein sehr differenzierter Dialog über Grenzen hinweg weiterhin möglich ist.
0: Wir haben vorhin über Wissen geredet, dass es ein unzureichendes Wissen darum gibt, was Besatzung, was Zweiter Weltkrieg in Polen bedeutet hat. Das ist richtig. ja. Das heißt ja nicht, dass ich alle Weiterungen dieser Geschichtspolitik übernehme und heißt auch nicht, dass ich die nicht in Frage stellen kann und heißt auch nicht, dass ich Themen, die als heikel empfunden werden, also Beteiligung einheimischer Kräfte ist sozusagen das Heikelste, worüber wir reden können, dass wir die ausblenden würden. Das kann es nicht sein. Ja, Das ist sozusagen Teil von Besatzungsherrschaft. Und im gesamten besetzten Europa haben deutsche Stellen zurückgegriffen auf einheimische Kräfte zur Durchsetzung ihrer Besatzungspolitik. Und das hat andere Auswirkungen in Osteuropa als in Westeuropa, weil die Besatzungsherrschaft eine andere ist. Natürlich muss auch das thematisiert werden. Und das sind schmerzhafte Themen. Aus deutscher Perspektive würde ich denken, es wäre ein guter erster Schritt, wir würden mal anerkennen, dass diese Themen schmerzhaft sind. Und von da aus, es gibt die Quellen, die Forschung sollte gemacht werden. Der Meinung bin ich sehr deutlich.
1: Die Forschung sollte gemacht werden, sagen Sie. Dann ist ja aber die Frage, wie kommt es von der Forschung zu einer breiteren öffentlichen Debatte oder zu einer Anerkennung des Leids, was Sie gerade beschrieben haben. In diesem Zusammenhang ist ja eine ganz interessante Entwicklung, dass der Bundestag kürzlich eben nicht nur die Errichtung dieses Gedenkorts an die Opfer, also an alle Opfer des deutschen NS-Besatzungsregimes beschlossen hat, sondern eben auch zwei Wochen später die Errichtung des sogenannten Polen Denkmals in Berlin, also eines Ortes, der an die speziellen, an, speziell an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert. Ist das dann der Schritt, der dazu führt, dass eben auch hier in Deutschland wir speziell dieses polnische Leid anerkennen?
0: Als Historikerin hätte ich mir eher gewünscht, dass wir diesen europäischen Weg gewählt hätten. Ja, und dass wir sozusagen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einem Zusammenhang dargestellt hätten oder werden. Denn es ist ja nicht so, dass diese übergreifende Gedenkstätte quasi alle Nationen ohne Polen berücksichtigt werden soll und dann sozusagen nochmal ein Denkmal, was besonders und nur den Polen gewidmet ist. Also von daher wäre als Historikerin meine Perspektive, dass diese europäische Dimension das ist, was ich bevorzugen würde. Gleichwohl, Geschichte bewegt sich, Geschichtswissenschaft bewegt sich in einem erinnerungspolitischen
1: Raum. Rechnen Sie als Historikerin damit, dass es dann jetzt nach dem Beschluss für das Polen-Denkmal, weitere Initiativen geben wird, die vielleicht Gedenkorte für andere Opfer einfordern, also für ukrainische Opfer, für belarussische Opfer.
0: Was ich für wichtig halte, wäre zu gucken, dass die verschiedenen Akteure eingebunden werden in dem Moment, wo Opferkonkurrenzen entstehen und das ist, ist einfach ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss und wo sozusagen das aufgegliedert wird, dass das Gespräch dadurch schwieriger wird. Von daher ist es, glaube ich, eine große Aufgabe, die da entsteht dieses europäische Erinnern zu realisieren.
1: Wir haben am Anfang unseres Gesprächs davon gesprochen, dass 2020 ein ganz besonderes Jahr ist, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern eben auch, weil die Corona-Pandemie uns an vielem hindert, auch was Erinnerung und Gedenken betrifft. Inwieweit können uns die digitalen Möglichkeiten vielleicht bei Ihrem europäischen Erinnerungsprojekt an Besatzung helfen, auch gesellschaftlich?
0: Also wenn ich die Antwort vielleicht mal aus meinem eigenen Projekt heraus entwickeln darf, dann ist das, was da entsteht, diese Quellenedition wird ja auch eine digitale Komponente haben. Die Quellen werden im Übrigen auf Englisch publiziert werden, sondern sie stehen im Netz und sie sind zugänglich. Und sie sind als eine europäische Sammlung aus den verschiedenen europäischen Ländern zugänglich. Die Digitalisierung hilft uns sicherlich dabei, Zugänge zu erleichtern. Aber ich glaube, wir sind mit diesem Lernprozess auch lange noch nicht durch. Ich glaube auch, wenn wir irgendwann in einer dann doch hoffentlich nach Pandemiezeit sein werden, dass wir uns auch darüber Gedanken machen, dass die Bedeutung authentischer Orte wirklich eine zentrale ist und dass wir, also ich persönlich würde sagen, wir können nicht alles nur ins Netz verlagern. Es verändert sozusagen unseren historischen Gegenstand und es verändert dann auch das Gedenken. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich das noch ergänzen darf, dass die Pandemie vielleicht noch andere Auswirkungen haben könnte und dass bei diesem Thema möglicherweise die Pandemie uns sensibilisiert dafür, was eine Krise bedeutet. Also nun ist sicherlich die Pandemie eine viel geringere Krise als Krieg und Besatzung. Aber wir sehen in der Gegenwart, dass auch eine Krise wie die Pandemie in das, was wir als normal empfinden, eingreift. Und wir sehen, dass das mit Gesellschaft was macht.
1: Was wünschen Sie sich, wie wir in Europa, sage ich mal, in fünf Jahren über dieses Thema Besatzung nachdenken und sprechen.
0: Wir haben immer wieder gesagt, dass sowas wie Einigung Europas, zunächst als westeuropäische Einigung, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu sehen ist. Und ich glaube, dass das Ausmaß dessen etwas ist, was man tatsächlich in seinen großen Strukturen europäisch denken kann, weil das die Chance darauf bietet, zu sagen, das ist ein gemeinsames europäisches dunkles Erbe, fraglos. Hedwig Richter hat in ihrem Buch über Demokratie als deutsche Affäre auf Empathie, auf Mitleid, sie hat gezeigt, wie das ein Teil von Demokratisierungsprozessen ist. Und ich glaube, auch hier geht es im Kern um Empathie. Und es geht darum zu sagen, auch diese Form von Empathie kann Auswirkungen auf weitere Demokratisierungsprozesse haben. Ob wir das in fünf Jahren schon erreicht haben, weiß ich nicht, aber wenn, wäre es großartig.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Tatjana Tönsmeier zum historischen, gesellschaftlichen und politischen Erbe nationalsozialistischer Besatzung in Europa. Wenn Sie mehr zum Alltag unter deutscher Besatzung erfahren wollen, dann kann ich Ihnen einen Vortrag von Frau Tönsmeier empfehlen, der noch auf Deutschlandfunk NOVA abrufbar ist. Er trägt den Titel Der große Hunger. Oder Sie freuen sich auf Ihr Buch, das unter dem Titel Europa im Krieg vom Leben unter deutscher Besatzung 2021 bzw. spätestens 2022 erscheinen wird. Alles weitere zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körberstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss,
0: machen Sie's gut.